0: pues con nuestra historia de la independencia. Eh, Hablemos un poco de la independencia de Antioquia. Habíamos eh, establecido que aparece Juan del Corral como una persona determinada y además determinante que proclama la independencia absoluta el 11 de agosto de 1813 desconociendo al rey, a Fernando VII, de manera que en lo venidero, no hubiera otro origen de autoridad pública diferente a la que provenga de la soberanía del pueblo. Ese acto fue fundamental. El 11 de agosto de 1813, la creación de la Casa de la Maestranza que invitamos a todos a conocer en la plaza principal de Río Negro, eh, encima de lo que se llama el el pasaje Garcés. Eh, Allí se fundieron la artillería necesaria de campaña que habíamos dicho que para las montañas de Antioquia eran eh, fundamentales eh, la artillería ligera, la artillería que pudiera transportarse a través de las montañas y no artillería pesada. Ese fue el gran éxito de la Construcción del ejército antioqueño por parte de, de Juan del Corral que simplemente por su inteligencia se ayudó de libros que, que consiguió y entonces se forma un parque que así se le dice a, a las armas respetable de piezas ligeras y propias para estas escarpadas montañas. Dejemos a Corralo un segundo aquí en Río Negro y volvamos al sur. Recordemos que siempre tenemos que trabajar La el el corazón de Antioquia y Cartagena, luego el sur, donde está Nariño, y el oriente, donde está Bolívar en Venezuela con su campaña. Nariño marcha al sur contra Sámano. Ya Nariño está liderando las fuerzas de Cundinamarca. Recordemos que él es presidente del Estado Soberano de Cundinamarca, pero también de la Confederación, o sea, de las Provincias Unidas, en tanto que finalmente hay un acuerdo entre centralistas, Nariño, federalistas, el Congreso de las Provincias Unidas, y aceptan que Nariño sea el teniente general de las tropas del Estado. Nombre que llama la atención, porque en los tiempos modernos el único teniente general que ha existido es Gustavo Rojas Pinilla, por allá en el golpe de Estado que le dio a Laureano Gómez en 1953. Pues observen que el título viene desde la época de Nariño cuando estaba en la campaña del sur eh, Con Dinamarca el 16 de julio de 1813 eh, declara también su independencia absoluta, miremos que, que este momento entre julio, agosto y septiembre de 1813 es cuando todo el mundo está rompiendo nexos totales con España, o sea, ya no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás eh, Un hecho importante, varias veces hemos hecho mención de la Batut, este francés que tenía a su cargo el control de los de Santa Marta, que había cometido eh, unos errores tremendos que había, digamos, que alborotado el avispero de los indígenas de de Santa Marta, Empezó a obrar entonces con mucha arbitrariedad, sin sujetarse a leyes ni a órdenes de gobierno, entonces hubo que deponerlo, quitarle el mando. Eso no era una tarea fácil, se le dejó a un venezolano que ya habíamos mencionado cuando apareció Bolívar en Cartagena con otros venezolanos, entre ellos Cortés Campomanes y Carabaño. Le entregan esa tarea a Miguel Carabaño, entonces Carabaño, asume la tarea de deponer a la Batut, se traslada al cuartel general de Soledad, eh, intima a la Batut la orden de su deposición, lo pone preso y lo remite a Cartagena, de donde es expulsado a las Antillas. Y hasta aquí llegó Pedro Labatut, que creó tantos problemas con Bolívar, recordemos que había tenido un altercado fuerte con Bolívar y, a, y, y que no fue capaz de controlar a Santa Marta, y dejó esa provincia muy del lado realista. Eh, Esto lo que demuestra es que muchos extranjeros que vinieron a la Nueva Granada a prestar servicios importantes aparentando ser grandes militares y consumados políticos no eran ni lo uno ni lo otro. Y aquí hubo eh, imprudencias al contratar soldados o mercenarios, porque así se les debe llamar, Extranjeros, aunque hubo unos que sí eh, dieron grandes aportes a la República. Por ejemplo, más adelante, eh, Oleri, Miguel Florencio Oleri, que fue el gran edecán de Bolívar, eh, Rook, el comandante que pierde la vida en la famosa batalla del pantano de Vargas. Regresemos al sur, regresemos al sur. Nariño, pues, inicia esa campaña del sur, se detiene en Neiva. En, el, en la Villa de Purificación, esperando que Servies se le una eh, para fortalecer su, 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 su ejército. Al fin se une Servies con Nariño. Eh, Nariño arriba está en, 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 el, en, en la cordillera de los Andes, en los Andes de Quindío, Eh, toma el camino de Guanacas, que viene de Popayán al Valle de Neiva, eh, y y va, va al sur con un ejército ya, digamos, organizado. Demos un salto y vamos a Venezuela, al oriente. Hablemos de la famosa campaña admirable de Bolívar. Bolívar viene de victoria en victoria, triunfa en Carache, en Niquitao, en Barinas ya está en Venezuela, en Los Horcones, en Tinaquillo, y esas victorias, la famosa campaña admirable, le posibilitan, le franquearon la ocupación de Caracas. Y eso causó una sensación muy agradable en la Nueva Granada y hace concebir a los granadinos eh, grandes esperanzas de que los realistas serían arrojados de todas las provincias de Venezuela. Eh, Bolívar eh, deja en los valles de Cúcuta a a Santander como sargento mayor, ya lo habíamos mencionado, pero no le deja suficientes fuerzas. Santander empieza a tener problemas, no tiene un ejército eh, lo suficientemente consolidado, solamente encuentra algunos desertores del ejército de Bolívar que ya está en Venezuela, recoge enfermos que habían quedado en las campañas eh, y solamente logra recuperar 200 hombres y empieza a tener Santander problemas con las guerrillas realistas. El fenómeno guerrillero. Hagamos un pequeño paréntesis del fenómeno guerrillero, porque es que Colombia es un país que aún tiene un problema de guerrillas muy complicado y uno se atreve a decir, bueno, ¿y de dónde vino todo este problema? Pues este problema vino de España, porque España, en su lucha contra Napoleón, cuando Napoleón con su ejército consolidado, brillante, eh, fuerte, invade España, España no tiene con qué hacerle frente a Napoleón, entonces, ¿qué hace España? Se divide en guerrillas, y esas guerrillas españolas le ocasionan graves daños a Napoleón, impidiéndole el control de toda España. Pues ese ejemplo de esas guerrillas españolas son las que son trasladadas a América para hacerle frente a este ataque de Bolívar. Entonces España organiza guerrillas realistas eh, en los valles de Cúcuta para atacar la parte más débil, que es donde está Santander. Entonces aparece un español llamado Aniceto Matute, que en Bailadores sorprende a un destacamento de 60 patriotas y eh, y, 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 y realiza una acción eh, sanguinaria, hace huello de todos los los que se rinden. Empieza una, una, una guerra muy sangrienta. Santander marcha contra la guerrilla de Matute logra batirla en Loma Pelada, pero no logra destruirla, porque la guerrilla ataca y desaparece. Ese es el secreto de la guerra de guerrillas. Matute, español, es reforzado con otro guerrillero, Ildefonso Casas. Entonces, todos esos valles de Cúcuta, todo lo lo que hoy conocemos como el Catatumbo, toda esa cosa tan complicada hoy en materia de orden público, pues tiene incursiones en todos los sentidos. Incursiones de Santander, incursiones de Matute, incursiones de casas. Eh, Esas guerrillas realistas tienen ayuda de Maracaibo. Maracaibo está prácticamente encima de Cúcuta, el Golfo de Maracaibo. Entonces vienen ayudas de Maracaibo. Y todos esos pueblos eh, se colocan del lado del rey del lado de los españoles, todos los pueblos del río Zulia, de La Grita, de bailadores, de muchos que emigraron de Cúcuta ante las victorias de Bolívar eh, y todos se distribuyen en guerrillas amenazando a Cúcuta por muchas direcciones desde octubre. Santander, sargento mayor, les hace frente, dividiendo su fuerza en pequeñas partidas que dispersan en muchas eh, partes, San Faustino, Limoncito, Limoncito, Capacho. Eh, sin embargo, las guerrillas españolas aparecen de sorpresa en la Villa del Rosario, ahí al pie de Cúcuta, donde se hallaba apostado Santander, ya Santander en este minuto es mayor, eh, ya, no, ya, pasa, ya ha subido, ha ido ascendiendo, y Santander tiene que evacuar Cúcuta. Santander entonces es derrotado por Lizón, Matute y Casas, quienes hacen desolación de los hermosos valles de Cúcuta antes tan ricos, tan eh, bien cultivados y tan poblados. Ante esta circunstancia tan desesperada, ante esta reacción realista, ante esta... eh, Creación de guerrillas que ocasionan tantos daños al ejército que hace Bolívar. Bolívar decreta una norma que es digna de estudio y que hay que revisarla eh, por lo que se llama el derecho de gentes. El decreto de guerra a muerte. El famoso decreto en la ciudad de Trujillo. Que fue una declaración el 15 de junio de 1813, durante el desarrollo de esa campaña admirable, tremenda. ¿Qué significaba esa declaración? Que a los españoles y a los canarios, los de las Islas Canarias, que no participaran activamente, oigan pues la la norma, a los españoles y canarios que no participaran activamente en favor de la independencia venezolana, se les daría la muerte. No era que permanecieran imparciales, que que permanecieran marginados. No. Que tenían que apoyar la causa contra su rey. En cambio, que todos los americanos así fuesen culpables, o sea, así estuviesen en las guerrillas, serían perdonados. Miren, miren esa arma tan interesante de Bolívar. Bolívar está romp- quemando las naves, está quemando las naves, está diciendo esto es una guerra entre españoles y americanos. Entre españ- Aquí no hay vuelta atrás. Quien sea americano siempre será perdonado. Quien sea español tiene que luchar contra su rey y si no será eh, pasado por por las almas. Ese es el decreto de guerra a muerte y eso hace que un español también muy conocido, Domingo Monteverde, pues se eh, alce, se se, se vuelva sanguinario y empieza una, una guerra muy sangrienta entre realistas y, y patriotas. Eso es lo que se llama como el, el, la guerra a muerte. Muy bien. Esta conducta de estos realistas guerrilleros es aprobada por la regencia de Cádiz. Recordemos que todavía estamos en el momento en que Fernando VII está preso allá en Bayona por Napoleón, quien asume. Eh, Quien había asumido el control de España, entonces era la Junta Suprema, pero la Junta Suprema después dice que, eh, como se da la Constitución Española de 1812, eh, se acepta una monarquía constitucional, y como es un monarca y el monarca está preso, entonces se, se crea una regencia, se llama la Regencia de Cádiz, aprueba estas. Eh, estas guerrillas realistas, a pesar de que la regencia de Cádiz eh, hace alarde de sus principios eh, liberales. Es muy probable que la declaratoria de guerra-muerte de Trujillo, publicada por Bolívar, haya exasperado los ánimos de los españoles y por eso hayan explícitamente eh, aprobado toda esta guerra tan sangrienta por el lado de Lisón, de todos estos guerrilleros y de, y de Monteverde. O sea, aquí ya comienza una época de terror. El español quería infundir terror a los patriotas granadinos con medidas de sangrientas retaliaciones. ¿Qué hacen los realistas ya en Cúcuta? Atacan Pamplona el 13 de diciembre, cometen toda clase de vejámenes, queman eh, edificios roban las casas y los jefes permiten esto. Eh, En ese momento viene un tema muy interesante. Eh, Recordemos que Bolívar ya había sido, digamos que calificado como un súbdito de la Nueva Granada que él estaba comandando los ejércitos de la Nueva Granada y Venezuela, y entonces aparece la primera propuesta de unión de la Nueva Granada y Venezuela. Bolívar consulta esa esa idea con el ciudadano Francisco Javier Ustaris, eh, y Ustaris le propone eso, dice, la mejor forma de ganar la guerra era formar una confederación, Recordemos que la Nueva Granada y Venezuela antes eh, eran unidos, era el virreinato de la Nueva Granada. Luego, por disposiciones de la misma corona española, se había separado Venezuela bajo la forma política de capitanía general, lo mismo que Ecuador, como la famosa presidencia de Quito. Pues entonces Francisco Javier Ustaris, consultado por Bolívar, presenta un plan, base principal, una confederación, Venezuela y la Nueva Granada, y Bolívar dirige el proyecto al Congreso apoyándolo. Esta esta idea circula a las Provincias Unidas, pero ellas, recelosas, no dijeron nada. Aquí hay un tema que más adelante va a, a estallar, y es que los más... Eh, los más vehementes, los más decididos a hablar de la unión eran los venezolanos. Los granadinos siempre tuvieron eh, sus resquemores, sus, sus inquietudes. Entonces, las provincias unidas contestaron con lentitud y nada se concluyó durante esta segunda época de esa, de esa unión. Bolívar siempre fue. el el líder de esa idea de la unión de Venezuela y la nueva Granada como una confederación la nueva Granada eh, nunca lo fue siempre he mirado eso con inquietudes y después con el tiempo vamos a ver eso muy claro entre las relaciones complejas que se hacen entre Bolívar y Santander pero bueno, eso será más adelante Hablemos de Antioquia, dejemos esa campaña admirable, dejemos esa guerra-muerte y hablemos de Antioquia. Volvamos a Juan del Corral. Juan del Corral ha un buen ejército. Entonces viene el aporte de Antioquia a la campaña del sur, donde está Nariño, porque Antioquia tiene un buen capital para aportarle a esa campaña. Organiza una columna de soldados, la componen 200 hombres, la rige el coronel José María Gutiérrez, que era un joven abogado, el dictador Corral, Juan del Corral la equipa con bastante lujo, la provee respetables piezas de artillería ligera hechas en la Casa de la Maestranza. Esa división entonces llega a Anserma, llega a Cartago, va dejando Antioquia. Eh, los, los españoles... Los ejércitos españoles, pocos que habían en esas zonas, al ver esa columna marchando con esa disciplina, pues huyen eh, y ellos ocupan Cartago. Se ocupa Cartago por por las tropas antioqueñas. Eh, Gutiérrez, entonces, José María, se pone en comunicación con el coronel Gutiérrez, que se había reunido en Ibagué con 300 hombres, y vuelve a mencionarse la, la... la frase que a mí me parece tan apasionante, 300 hombres destinados a marchar a marchar al mismo punto por la fragosa montaña del Quindío, la fragosa montaña, las selvas del Quindío. Y en el Valle del Cauca se tienen noticias entonces de la llegada de este ejército de antioqueños eh, y entonces eh, se conmueven dice que qué bueno y el, y el valle se pone a disposición de los independientes y hay una cosa simpática los moradores del valle juran provisionalmente la constitución de Antioquia eso fue una exigencia de Gutiérrez de José María Gutiérrez y juran que sí que aceptan provisionalmente esa constitución del 11 de agosto de 1803 Nariño tiene unos problemas. Nariño es un gran líder, pero tiene. Eh, el hombre tiene un problema de vanidad, tiene un problema de orgullo. Eh, y le dicen a Nariño que Serviez. Recordemos que Serviez no ha tenido buenas relaciones con Nariño, porque Serviez inicialmente fue del ejército de Cundinamarca. Serviez se pasó al ejército de las Provincias Unidas. Ahí hay una relación difícil. Y hay otro general, Cortés Campomanes, venezolano, que recordemos que había llegado con Bolívar a Cartagena y con Carabaño, eh, denuncian ante Nariño que ellos son conspiradores, que hay una conspiración contra la vida del general Nariño. Nariño imprudentemente los pone presos y les hace seguir un proceso y los remite remite ese proceso a Santa Fe eh, y, y, y en semejante campaña ¿cómo es posible que manda a Servies francés que era el general y a Campomanes a Santa Fe? Ahí empiezan los problemas que eh, generaron estas discordias civiles y que afectan la campaña del sur de, 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 de Nariño. Pasemos al año 1814. Nariño va al Bajo Palacio. Los españoles están reunidos en la famosa hacienda de Calibío. Eh, Nariño trata de imponerse sobre la, condu- la columna de Antioquia que manda Gutiérrez. Gutiérrez es receloso y no quiere aceptar órdenes directas y claras del general Nariño, ya porque habían resentimientos antiguos con Nariño, ya porque no quería comprometer, según decía Gutiérrez, la soberanía y la dignidad del Estado de Antioquia, poniendo sus armas a las órdenes del presidente Cundinamarca. Fíjense las diferencias que siempre hay entre Antioquia y Cundinamarca. Eh, De todas maneras, hay que reconocer que Nariño había sido nombrado general en jefe de las fuerzas de la la Unión. Pero esa conducta irregular de Gutiérrez fue aprobada por el dictador Juan del Corral, eh, que mantenía también esas eh, dudas o esas inquietudes con el general eh, Nariño. Bueno, Nariño tiene una victoria militar allí en en la hacienda de Calibío, donde estaban los patriotas. Nariño entonces vuelve a tomar Popayán eh, en, en Popayán encuentra Nariño que hay unas quejas contra Sámano, cuando Sámano estuvo en Popayán, quejas contra la constitución de Cádiz eh, se le manifestó a Nariño que Sámano persiguió a los patriotas los encerró en las cárceles les puso grillos, les puso cadenas, que si bien es cierto que a ninguno fusiló, muchos fueron enviados presos a la a la ciudad de Quito, y que todo esto sucedía cuando se publicaba y juraba la famosa Constitución Española de 1812. Todo esto va sembrando inquietudes, dudas y recelos frente a la tan nombrada Constitución Española de 1812, llegando a Nariño a concluir, por ejemplo, que aquel Código de 1812 era incapaz de de hacer la felicidad de los americanos. Porque eso hacía pender su ejecución de mandatarios situados a dos mil leguas del asiento del gobierno supremo de la la nación. Recordemos que Nariño está en Popayán. Los ejércitos realistas están entonces en retirada, están derrotados. Dice el profesor José Manuel Restrepo que si Nariño hubiese hecho un movimiento rápido, atrevido, se precipita sobre Pasto, persiguiendo los restos del ejército de Sámano, es indudable que hubiese ocupado a Pasto. Y entonces, eh, y probablemente el tricolor nacional hubiera llegado a Quito, porque después de llegar a Pasto, lo que quedaba era Quito, y en Quito los habitantes guardaban con ahínco a sus libertadores, pero Nariño se quedó en Popayán más de dos meses. Eh, Hubo una demora, pues, que la historia recrimina. Eh, Dicen que Nariño manifestaba que necesitaba esperar otras compañías para tener un ejército más serio, que se habían reclutado o se estaban reclutando en el Valle del Cauca y que venían otras tropas de Antioquia. Eh, Volvamos a expresar que Antioquia siempre mantenía una repulsa con Nariño, que el coronel Gutiérrez, el comandante de las tropas de Antioquia, no quiso reunirse al ejército, sino después después de un tiempo que siempre decía que habían que resolver algunas dificultades, más finalmente Gutiérrez acepta unirse a las fuerzas de Nariño En fin, dejemos allí ya a Nariño con las cosas más o menos solucionadas y pasemos un poco otra vez a Venezuela, al oriente. Habíamos hablado ya de Monteverde, aparece otro formidable militar venezolano, José Tomás Bóvez, que era eh, fuerte, que había tomado la plaza de Puerto Cabello eh, que había derrotado en la batalla de la puerta a los patriotas y que esas noticias empezaron a alarmar a la nueva Granada que veían vacilar la existencia de la República de Venezuela veían se veía casi que la ruina nuevamente de Venezuela donde estaba Venezuela, Bolívar rodeado entonces de enemigos y que le escaseaban recursos y medios para reponer sus pérdidas mientras esto ocurría la la guerra entre Santa Marta y Cartagena subía, se volvía compleja Eh, Santa Marta casi que se sobrepuso a Cartagena, recordemos que los indios estaban con la provincia de Santa Marta Cartagena pues no pudo triunfar y fueron derrotados en San Juan de la Ciénaga los cartageneros por medio de los de los samarios Eh, yo creo que debemos dejar acá porque se nos acabó el tiempo y más bien continuamos en la siguiente sede para ver cómo termina eh, el general Nariño porque Vamos a presenciar la debacle, la debacle de un ejército tan importante en la la campaña del sur. Y Nariño ha comprometido todo en el sur. Entonces miren cómo están las cosas para comenzar la semana entrante. Tenemos un Bolívar cercado por guerrillas realistas, Monteverde, Bobes. Estas otras fuerzas que están sobre Cúcuta, desalentado con el secreto de guerra-muerte. Un problema en el norte entre Cartagena y Santa Marta, donde los realistas de Santa Marta han triunfado. Y Narillo en el sur, con muchas dificultades con las tropas de Antioquia, eh, y que finalmente termina derrotado, preso y llevado preso a España. Eso lo contaremos en el próximo programa. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.